0: Des semaines et des semaines d'entraînement, nous voilà enfin, à quelques jours de notre grand rendez-vous. On rentre dans une période cruciale, la période d'affûtage, qu'on appelle aussi le taper en anglais. Attention, je ne parlerai pas ici de l'affûtage au sens de certains sports de combat ou du culturisme, qui fait plutôt référence à une perte de poids. Je parlerai ici de cette fameuse période pré-compétition où on va appliquer une nouvelle charge à notre entraînement, une charge spéciale pour être prêt le jour J. Je vois aujourd'hui tellement de 4 personnes qui viennent gâcher toute leur préparation dans les derniers jours avant leur objectif. Je trouve ça tellement dommage que je souhaite entrer plus précisément dans ce sujet. L'affûtage pré-course, c'est donc le thème de ce nouvel épisode du podcast « Dans mon bain ». Chères auditrices et auditeurs, c'est un épisode bonus que je vous offre. Normalement, le prochain épisode était directement le « inside » de la course UTMB. Mais bon, vous avez été nombreuses et nombreux à me questionner sur cette période d'affûtage. Alors, j'ai pris la décision de monter ce nouvel épisode pour vous. Pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant et commencent à nous prêter leurs oreilles pour écouter ce balado, sachez que je vous raconte ici et depuis plus de 8 mois déjà toute ma préparation pour l'Ultra Trail du Mont Blanc. C'est à travers deux épisodes par mois que je vous ai ouvert l'envers du décor de cette préparation. De semaine en semaine, en passant par différents jalons et rendez-vous, en passant aussi par des super moments, mais aussi des moments plus difficiles, des moments de joie, mais aussi de tristesse, des moments de confiance, mais aussi de doute. C'est ça, la vraie vie, je vous parle à cœur ouvert. Je vous parle aussi d'éléments très concrets, de préparation physique, de rencontres et de cheminement pour se dépasser et tenter de réaliser des objectifs ambitieux et peut-être même des rêves enfouis que l'on peut enfin déterrer grâce à quelques outils que je vous partage. Dans mon bas. Dans, dans mon bas. Dans mon bas. Le podcast Dans mon Bain a été imaginé avec Alliance, première marque d'assurance mondiale. Parce qu'être premier, c'est savoir se dépasser pour viser l'excellence, mais aussi s'engager pour promouvoir un monde plus responsable, plus sain, à l'image de ce que je fais tous les jours dans ma pratique de sportif et d'aventurier. Le jour J se rapproche à grands pas. L'excitation et la nervosité augmentent. Les semaines d'entraînement intensifs sont maintenant passées. Et pourtant, on se pose des questions. Suis-je assez près Mon volume d'entraînement était-il suffisant Mes entraînements spécifiques étaient-ils suffisamment adaptés De nombreuses personnes craignent de ne pas s'être entraînées suffisamment. C'est valable chez les athlètes récréatifs, mais je le vois aussi chez les athlètes professionnels. Face à ces doutes et malgré une certaine fatigue physique et mentale, certains ont tendance à encore s'entraîner à fond lors des deux ou trois semaines précédant la compétition. Selon moi, il s'agit ici d'une des plus grosses erreurs qu'on peut commettre avant une course. C'est vraiment du gâchis. Il vient un moment où c'est trop tard, trop tard pour rattraper d'éventuelles séances spécifiques manquées ou pour rattraper un certain volume. On ne fait pas du rattrapage dans le sport, c'est du travail long terme. C'est certain qu'on ne fera pas de miracle durant les dernières semaines avant la course. Bien au contraire, en s'entraînant encore fort durant cette phase finale, on risque vraiment de provoquer plus de dommages que de bienfaits. Dans le pire des cas, on atteindra même une réduction des performances et une grande fatigue le jour du défi. C'est vraiment dommage. Le concept général est donc très simple. Il faut lever le pied avant une compétition. Le corps, mais aussi le système nerveux et mental doit bien récupérer pour pouvoir donner le maximum le jour J. Alors, je vous vois venir avec vos questions maths. C'est super tout ça, mais concrètement, on fait quoi dans une période d'affûtage On commence combien de temps avant On fait combien de séances par semaine On fait quoi comme spécifique On fait quoi comme volume Alors, je vous le dis tout de suite, je suis désolé de vous donner cette réponse, mais je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est ça dépend. Ça dépend de nombreux paramètres. Quel est l'objectif exact On parle d'un 800 mètres piste, d'un match de foot, euh, d'un demi-marathon sur route ou d'un ultra-trail comme l'UTMB. Euh, quel est le niveau d'expérience Quel est l'âge, le sexe Quelle est la capacité à gérer l'anxiété à l'approche du jour J euh, Quelle est la dette de sommeil et la capacité à bien dormir Quelles sont les connaissances en nutrition sportive etc, etc. Allez, je vous rassure il y a quand même des grands principes à respecter. Pour moi, il y a deux courbes sur lesquelles on peut jouer. La première, c'est la forme. Et la seconde, c'est la fatigue. La forme, pour moi, ça fait plutôt référence au physique et au physiologique. La fatigue, pour moi, fait plutôt référence au niveau d'énergie, au système nerveux, au cerveau et au mental. Quand on s'entraîne fort, avec une courbe de progression bien calculée, avec des semaines intégrées de surcompensation, le niveau de forme augmente. De son côté, la fatigue augmente aussi. On se sent plus fatigué, le niveau d'énergie diminue et le système nerveux se fatigue aussi. Avec l'expérience que j'ai des épreuves d'ultra-endurance, je trouve que le système nerveux est souvent le grand oublié du processus d'affûtage. Et pourtant, c'est bien lui qui va contrôler et réguler plein de processus corporels qui vont se produire automatiquement, inconsciemment. Comme par exemple, la circulation sanguine avec la fréquence cardiaque, la respiration, la digestion, le maintien de la température avec des processus comme la transpiration par exemple. Bref, c'est un véritable ordinateur central. Et tout comme votre ordinateur, de bureau ou votre smartphone, si vous lancez un film en streaming, que vous téléchargez du contenu en même temps, euh, que vous faites tourner un logiciel de calcul, ben votre ordinateur va chauffer fort et se fatiguer. Et dans un cas extrême, si vous le sollicitez trop, il risque de bugger voire de cracher. Alors, pour moi, on pourrait imaginer notre système nerveux comme un gros ordinateur qui contrôle plein de petites choses dans notre corps. Et il y en a énormément Des millions de contractions musculaires, euh, des heures et des heures de lecture de terrain de nuit comme de jour, des tonnes de calculs en trois dimensions pour la proprioception, l'équilibre, la gestion du rythme cardiaque pour répondre à l'effort, la digestion dans un moment où l'apport en sang est très limité dans le système digestif. Bref, c'est un énorme ordinateur central. Si ce système est fatigué, il fonctionnera beaucoup moins bien. En d'autres termes, on a beau avoir les muscles et le système cardiovasculaire les plus forts, les plus explosifs et les plus endurants, si le système nerveux est fatigué, tout ça, ça ne fonctionnera pas à son plein potentiel. Et le cerveau aussi. Vous imaginez tout le travail qu'il va devoir faire dans une telle épreuve Il va devoir se battre contre les sensations de douleur, voire les vraies douleurs. Euh, Le cerveau va tenter d'avoir un discours interne de positivisme pour passer à travers l'effort et avancer. Il va devoir calculer euh, les instants pour manger toutes les heures à des moments où le temps s'étire et se comprime. Bref, son travail est vraiment énorme. Vous l'avez compris, la période d'affûtage est cruciale. Oui, quand on s'affûte, le niveau de forme peut ou pourrait légèrement diminuer mais le plus important pour moi dans cette période est surtout de réduire le niveau de fatigue alors maths cet affûtage, on le commence combien de temps avant, on réduit de combien de pourcentages par semaine on réduit par parier, on réduit par courbe linéaire, on réduit de manière exponentielle euh, est-ce qu'on réduit la fréquence des entraînements est-ce qu'on réduit l'intensité ou le volume, peut-être les trois peut-être deux, peut-être un de ces trois paramètres il y a Beaucoup, beaucoup d'éléments qui composent cet affûtage. Alors, ce que je vais faire, plutôt que de rentrer dans le détail tout de suite, je vais aller jogger avec mon cher collègue de la clinique du coureur, Olivier. C'est un passionné de science et c'est aussi un fin connaisseur de la physiologie de l'exercice. Et on va voir ce qu'il en pense.
1: Bienvenue sur la piste, la track de Chamonix. Avant de commencer, euh, Olivier, euh, j'aimerais que tu me décrives cette piste. Je crois qu'elle t'est cher parce que je crois que tu viens à Chamonix, tu y passes beaucoup de temps. Oui. Le cadre autour, à quoi ressemble cette piste? Est-ce que c'est la plus belle du monde?
2: En tout cas, la piste n'est peut-être pas la plus belle, mais le paysage Retour. C'est une piste bizarre, elle fait ni de 200 mètres, ni de 400 mètres. Ouais, c'est 300 ou 299 et des poussières. Alors, faut pas euh, trop jouer sur le chrono, à moins de bien connaître ces temps de passage. Mais... Euh, tu finis toujours par avoir de merveilleuses sensations juste parce que tu as le Mont-Blanc qui te sourit, tu as les glaciers qui te regardent. Puis même de l'autre côté, vers le Brévent,
1: c'est gauche, magnifique.
2: 8 ouais. heures le matin, le soleil commence à sortir derrière les montagnes. Magnifique. C'est parfait.
1: Bon, je voulais parler avec toi, Olivier, parce que euh, euh, tu es quelqu'un qui t'intéresse beaucoup à la science. Tu sors tout juste du nouveau cours de coaching 2.7, donc les experts du coaching, un cours très lourd qui a duré près d'une semaine euh, que tu viens de terminer. Et euh, tu fais beaucoup de choses à la clinique du coureur, mais aujourd'hui j'ai envie de de t'appeler un peu aussi le porte-parole scientifique de la clinique du coureur, qui te passionne pour tous ces sujets-là. Absolument. Et là, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui à une semaine de l'UTMB, c'est
2: l'affûtage. Est-ce que tu peux un petit peu nous...
1: Nous donner ton avis.
2: Oui. Ben alors, il y a trois questions qu'il faut se poser. Euh, premièrement, au moment de déterminer comment on va faire notre affûtage, quelle est la distance euh, sur laquelle on va compétitionner, euh, quelles sont euh, nos exigences particulières en matière d'intensité et euh, à quoi notre corps réagit le mieux.
1: Okay. Donc là, on essaie de cadrer, on reste dans la course à pied, mais tu dis que ça dépend aussi de si on part pour faire 800 mètres ou un ultramarathon. C'est des critères à
2: prendre en compte. C'est ça. Plus l'épreuve est courte, plus l'importance va être d'avoir un système nerveux central réactif. Parce que pour sprinter au maximum, il faut être le mieux reposé possible. Alors, de façon complètement contre-intuitive, on voit dans la recherche que pour Usain Bolt, l'affûtage était encore plus long et encore plus drastique que pour Eliud qui sur marathon. Ah ouais Ou que pour toi sur oui, tu vois, j'aurais pensé le contraire. Ouais, on aurait tendance à croire ça mais c'est parce que pour toi, ce qui est spécifique, c'est que ton entraînement soit consistant, volumineux et dense. Ouais, parce que ton épreuve exige que tu cours souvent, longtemps et avec une situation de pré-fatigue très importante. Pour une Bolt Non. Donc, pour lui, on préfère sacrifier et la densité et le volume et le rythme auquel il va s'entraîner dans les semaines qui vont précéder. Pour toi, si tu t'arrêtes trop, si tu réduis trop le volume, tu vas perdre tes sensations et tu vas arriver sur la ligne de départ en te disant « je me sens à plat, je me sens mou, je me sens pas à l'aise. » Comme je le suis d'habitude, même dans des grosses semaines d'entraînement où mon corps réagit très bien à l'enchaînement de longues séances fréquentes. C'est, est-ce que c'est comme une désadaptation de forme un petit peu? En quelque sorte. Ouais. Parce que dans le fond, ce que tu vas exiger à ton corps, c'est de récupérer rapidement, des fois même en quelques heures à peine, ou de façon active. Par exemple, quand tu vas finir une longue sortie de course, ben, en allant pédaler plus tard le même jour, ouais. tu vas accélérer ta récupération, parce que le lendemain, tu ressors pour une longue. Pour Usain Bolt, ce n'était pas le cas. Et lui, donc, ce qu'on va vraiment vouloir, c'est du repos et un maintien d'intensité très important. J'ai l'impression
1: qu'il y a, en fait, euh, deux courbes sur lesquelles on joue. Ouais. Celle de la forme euh, purement physique ouais. et celle de la fatigue plus, comme tu dis, Absolument. neuromusculaire,
2: neurologique. Ouais. et c'est là que le modèle de la chasse d'eau de Guillaume Millet, ouais. qui est venu intervenir dans notre cours expert euh, deux jours cette semaine, ouais. prend tout son sens. Tu peux nous expliquer la chaise d'eau, les toilettes, là, ouais. qu'est-ce que c'est que ça? <rire> Alors, on a touché une cuve, ouais. et elle est tout, tout le monde, notre cuve, elle est de taille fixe et immuable. Okay. Plus il y a d'eau dans le réservoir, plus le petit ballon monte Oui. jusqu'à atteindre un niveau où... Ça s'arrête de remplir. Il fait arrêter le remplissage, et si euh, la cuve est trop pleine, la valve de vidange s'ouvre et on vient de la cuve. Ouais. Ça, l'analogie, ben, c'est... J'ai commencé mon épreuve, la fatigue, l'inconfort, les douleurs... L'envie d'arrêter se sont accrues avec le temps. J'arrive à un certain point où j'approche de ma réserve de sécurité. Ma euh, valve de vidange s'ouvre. J'interromps mon épreuve. C'est fini pour moi, l'UTMB, cette année. Ok. C'est aussi vrai sur marathon. C'est, c'est rare, les gens qui vont abandonner un 100 mètres ou un ouais, 400 ouais, mètres. Mais euh, dès lors qu'on parle d'effort, d'endurance, trois minutes et plus, euh, on joue avec cette valve de vidange et cette réserve de sécurité. Ton objectif à toi c'est d'arriver le jour de l'épreuve avec une cuve la plus vide possible et qui se remplit le moins vite possible. Ouais. Donc, te décharger mentalement, dormir le plus possible, mettre du sommeil en banque Oui. T'assurer d'avoir une bonne gestion de ton stress, de ton anxiété pour être zen face à l'épreuve, mais aussi et surtout d'être le mieux entraîné possible pour les exigences de ton épreuve. Donc, Capable de marcher rapidement en montée sans être dans le rouge. Capable de relancer sur les plats, même si ici, il n'y en a pas beaucoup. <rire> et surtout, capable de courir en descente ouais. sans trop endommager tes muscles ou tes articulations. Mais, on l'a dit et tu, je pense que tu l'as très bien mentionné, la fatigue, c'est le déterminant sur lequel tu peux travailler durant ton affûtage. Ton niveau de forme, c'est réglé. À deux semaines de ton épreuve, ton niveau de forme il est fixé et tu ne peux pas vraiment le rehausser. Ça prend plus que deux semaines pour rehausser un niveau de forme. Okay. Donc si ton affûtage dure deux semaines, ben ton travail, c'est de réduire ta fatigue. Parce que l'équation à retenir, c'est la performance, c'est ton niveau de forme, moins ton niveau de fatigue. Moins ton niveau de fatigue, ok, c'est très clair. Et j'aime beaucoup
1: la, l'analogie de la cuvette. Ouais. J'espère en tout cas que le plombier, la bien monté, qu'il n'y aura pas de fuite. <rire> Si on mais euh, mais à... euh, en pratique, euh, donc j'imagine que que, que, que que les différents coachs qui s'intéressent au sujet, et puis les athlètes aussi qui ont une certaine expérience et euh, sur le sujet, je vois quand même des grosses différences de philosophie. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait J'ai l'impression que c'est un petit peu au doigt mouillé aussi. Ouais. On n'est pas trop sûr, on essaie, on prend de l'expérience là-dessus, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Peut-être aussi me donner... Ton avis sur toi, tu n'es pas ultra-trailer, ultra, ultra mais tu es marathonien, et oui. j'imagine que dans le maro- marathon, la période d'affûtage de taper a aussi
2: une grande importance. Absolument. Donc concrètement, on fait quoi, mon ami Oli bah Alors, il faut que tu joues sur trois curseurs. Oui. Parce que c'est les trois curseurs sur lesquels tu joues tout au long de ta préparation dans ton entraînement. À quelle fréquence tu t'entraînes, combien de fois par semaine tu sors courir, ou faire une activité aérobie comme du vélo, de la natation. Ouais. Quelle est la durée de tes séances et la durée totale de ton temps d'entraînement dans la semaine. Donc là, le volume. Et l'intensité que tu y mets. Donc, volume, intensité, type de pratique. Et les fréquences. Les fréquences, pardon. Et là, donc, pour l'affûtage, les recommandations générales, indépendamment de la distance sur laquelle tu t'entraînes, c'est de maintenir la fréquence. Si tu es habitué de sortir courir 7 jours sur 7, deux fois par jour. Oui. Maintien c'est 14 sorties hebdomadaires. D'accord, ça, on tient. La durée, par contre, ce qui donne le volume, comme tu l'as mentionné à juste titre, on doit la réduire. Et là, il y a différentes manières de procéder, mais on dit, en règle générale, qu'il faut le réduire de 40 à 60 durant ton affûtage, donc durant les deux dernières semaines. La Alors, semaine... juste, juste une question, pour que ce
1: soit clair, moi, ce n'est pas très clair. Le 40 à 60 oui. est-ce que c'est entre la semaine de plus gros volume, donc par oui. exemple, à S-4 Et la dernière semaine, ou est-ce que c'est de semaine en semaine De De la même chose. De la plus grosse à la plus petite, donc environ 60% de réduction. De réduction, ok. Donc, donc tu réduis par exemple d'entre 20-30% la semaine suivante jusqu'à arriver aux 60% de la dernière semaine. Alors, oui, ou
2: l'inverse, parce qu'il y a aussi la décroissance exponentielle. Ok. Tu peux faire une décroissance linéaire, donc semaine très grosse, disons mon 100%, semaine relativement grosse, disons, mon 70%. Ouais. Et ensuite, la plus petite. mais Il y a des gens pour lesquels la méthode inverse fonctionne mieux. Réduire beaucoup, beaucoup d'un coup, drastiquement au début, ouais. exact de façon vraiment exponentielle. Revenir à planir la courbe plus mais tard. et ensuite, la réduction à la D'accord. deuxième semaine est moins grande, en proportion. C'est une autre manière de procéder. Et ça, comme tu le dis faut l'essayer. Exact. faut faire okay. l'auto-expérimentation de ces deux méthodes pour trouver laquelle fonctionne le mieux pour la personne. Donc, je pense qu'il est très important...
1: Lorsque l'on se présente à une course, de bien aussi noter les séances que l'on a fait dans les 3-4 semaines avant sur une application, euh, peu importe où, sur papier. Et euh, de l'intégrer comme un des paramètres qui aurait pu influencer ta ta performance le jour de la course. Et tu as bien raison de
2: mentionner les séances. Parce que les jogs, tu en fais souvent, tu continues à en faire souvent, tu les raccourcis. Tu réduis ta fatigue, mais pas autant que si tu es habitué d'aller à la piste et de faire 25 fois 400. Bien sûr. Ben dans tes deux semaines d'affûtage, c'est plus le temps d'en faire 25. Il faut quand même aller à la piste faire des 400. Mais durant ta première semaine d'affûtage, au lieu de 25, tu en feras peut-être 18. Oui. Puis dans ta deuxième semaine, tu en feras peut-être juste 10. Mais tu veux garder la même intensité et tu peux même puisque le volume d'intensité est beaucoup moins grand, rehausser légèrement. Donc, si tu es habitué de faire une minute 10 sur tes 400 quand tu as fait 25, ben, tu peux peut-être faire une minute 8 sur tes 400 quand tu as fait 12. Okay. Et donc, ça, c'est la troisième euh, sorte de réduction de la fatigue. C'est de maintenir l'intensité, mais d'en réduire le volume. Donc, si par exemple, toi, tu allais faire trois fois le KV du brevin en poussant fort sur les bâtons ben, la première semaine de ton affûtage tu le ferais peut-être juste deux fois ok et la semaine de la course ta deuxième semaine d'affûtage juste une ou une demi fois ou une demi exact. Mais
1: en tout cas moi ça me met euh, <rire> le cerveau en ébullition ou même bah, je dirais plutôt que ça me passionne ouais. c'est quand c'est après t'as... tu fais ta course ça se passe bien ou ça se passe mal mais il y a tellement de paramètres autres que l'affûtage exact. comment savoir si c'est à cause ou grâce ah, cet affidage, il a été bien fait ou pas bien fait, qu'on a eu une bonne ou une mauvaise performance. En tout cas, c'est ça qui est, qui est passionnant juste. Oui. Un dernier mot, Oli, toi concrètement, mettons cette année, je pense que tu prépares le marathon de Toronto exact. en octobre. Qu'est-ce que tu vas faire exactement S-3, donc semaine moins trois semaines. Oui. Semaine moins deux semaines, c'est moins moins une semaine en termes de réduction de pourcentage, de, de, de les grandes lignes sur un marathon. là. Oui.
2: alors la semaine euh, où je vais être à trois semaines de l'épreuve, va être ma plus grosse. OK, donc euh, plus gros volume que tu as fait de toute ta préparation de 12 semaines. Oui. Par exemple, avant trois semaines avant, OK. Je vais avoisiner probablement les 200 km. OK. Avec une longue sortie qui va avoisiner les 40. Une longue, 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 très épuisante. Euh, une récupération complète le lendemain, premier jour de la semaine d'affûtage. Et ensuite... Euh, maintien des séances d'intensité Maintien des jogs et au lieu de sortir jogger deux fois une heure par jour À la semaine précédente L'épreuve Je vais réduire ça à deux fois 45 45, quoi, un quart d'heure en moins donc euh, 30 minutes de moins par jour ouais. Ce qui va me faire dans la semaine Deux heures de moins de course déjà Et la semaine de la course Deux fois 30 Plutôt que deux fois 60 Ou deux fois 45 Donc encore une réduction Moi j'aime les paliers J'aime pas les exposants, les descentes abruptes. Exponémentaire, perd... comme tu disais, ouais, plus paliers, ouais. Palliers, ouais. Mmh. Mon corps perd ses Ça, c'est par expérience, par exemple, tu l'as ressenti que était mieux comme ça? Oui. OK. Une chose aussi que je sais, c'est que la semaine de ma course, le mardi, je vais vouloir aller faire des efforts à allure et intensité spécifique. Donc comme moi, je vais cibler autour de 3 minutes 30, 3 minutes 35 au kilomètre. Je vais essayer d'aller faire par exemple deux fois 10 minutes à 3 minutes 20-25. Pour être un peu plus rapide, mais parce que forcément, je fais beaucoup moins de volume. Okay. Et le jeudi, donc trois jours avant, là, je vais aller faire des 800 mètres vraiment très rapide. Probablement allure 3 km ou 5 km, mais j'en ferai pas 8 ou 10, je vais en faire 3 ou 4. Juste pour redonner un petit choc au système, rappeler au corps que la réduction de volume, c'est pour réduire la fatigue, mais c'est pas parce que je suis en récup. Et ça, je pense que c'est un des paramètres les plus importants à garder en tête. Il faut dire au corps, ce n'est pas terminé. L'épreuve n'est pas encore passée. Ce n'est pas le temps de récupérer, c'est le temps de se reposer plus ouais. pour arriver frais et éveillé sur la ligne de départ. Waouh, excellent
1: tout ça. Merci Oli, moi je vous l'avais dit, c'est un... Puis de science cet Oli, il connaît tout. Euh, écoute, on va te souhaiter un bon retour vers le Québec, Merci. vers Montréal. On se voit là-bas. Ouais. Bonne journée à toi, Matt. On va te suivre
3: Merci. avec Merci, Olivier.
0: On peut pas commencer à discuter, elle rigole tout le temps. Je
3: te dis, je suis prête.
0: C'est drôle,
4: la récupération.
0: On est vendredi matin L'UTMB, c'est dans
4: 7 jours. 7 jours. J-7.
0: Qu'est-ce qu'on a devant nous pour, pour, pour faire le plein d'énergie là
4: On a des pancakes euh, à la protéine NAC. Mmh. Ça coûte très Et bon.
0: on, a des, on avait des pots de <rire> des beurre d'amande, beurre de cacahuète.
4: Complètement vide. Que
0: tu viens de nous torcher.
4: <rire> J'aime bien tout seul, oui.
0: Et du miel de montagne qui arrive à l'heure. Oui, ça,
4: c'était déçu.
0: Bon, Marianne, 7 jours. L'UTMB dans sept jours. Comment ça va
4: Ça va, ça va. J'ai hâte. Physiquement ouais. Les petits muscles ben écoute, ça fait deux jours que, que je prends off, et que les muscles commencent à être vraiment préalables. Pourquoi pré-régalis. tu prends off
0: déjà depuis deux jours? <rire> Parce
4: que c'est le concept de l'affûtage. T'as pas fait
0: un petit bec avec ton genou à un, ouais, un rocher? Ouais, ouais, mais
4: on n'en parle pas trop. Rien de euh, grave, rien Il ne pas, Il faut pas trop se stresser.
0: Bon, euh, ok, et niveau euh, mental, moral, est-ce que, tu, est-ce que tu commences à avoir envie d'être sur la ligne de départ pour euh, tout casser?
4: Oui, vraiment, j'ai super hâte. C'est ce qu'on fait dans les derniers jours, c'est qu'on ne fait pas grand-chose sportif. Comme ça, quand arrives sur la ligne de départ, as le, le goût de tout, de, tout de, de décrocher, en fait. Euh,
0: qu'est-ce que tu vas faire les 7 jours qui restent?
4: Ben aujourd'hui, je prends off encore là, parce qu'effectivement, euh, j'ai tombé mardi, donc ça a accéléré un peu mon affûtage. Euh, donc, j'ai pris 3 jours complètement off. Pour un m'accélérer.
1: coup du sort positif pour toi. Oui, <rire>
4: Euh, fait que j'ai pris trois jours complètement off et puis à partir de demain, là, je suis sûr que je vais vouloir recourir un peu mais sans, sans en faire trop. Ouais, euh, des petites
0: sorties de, de genre une heure, ouais, euh, relax. Ouais.
4: des sorties peut-être à chaque deux jours. Tu euh... vas
0: t'en mettre une samedi, une lundi par exemple, une mercredi et puis c'est tout.
4: Ouais exact. Puis okay. je, je vais faire des accélérations, mais je suis vraiment au feeling. Là, pas... un peu
0: au hasard ouais. sans trop, ok. Ouais exact. Et euh... après au niveau... Bah euh, ben, tu l'as déjà vécu là, à la Western State euh, c'est sûr que personne, fin, tout le monde a cette petite euh, sensation de pression qui monte avec euh, tout ce qui va se passer autour. Comment tu fais pour euh, te changer un peu euh, les idées, euh, l'esprit? Euh, qu'est-ce que tu fais la semaine de course?
4: <coughs> ben, moi, la semaine de course, je trouve ça important de s'entourer des, des gens qui nous sont proches euh, parce que je pense qu'il n'y a, a rien de plus apaisant qu'être avec tes amis, ta famille. Euh, puis c'est sûr que la pression que tu ressens de façon extérieure, ben, tu ne devrais pas la ressentir justement des gens qui te sont aussi proches. Donc
0: là, ta famille et tes amis euh, viennent? Oui puis, c'est vrai que les semaines pré c'est des semaines où, comme on s'entraîne beaucoup moins, on a peut-être plus de temps à accorder à nos proches et, et c'est justement des moments où il faut justement peut-être profiter de ces moments-là. Oui, exact. Donc, tu vas profiter avec ta famille la semaine prochaine, des petites balades touristiques, des restos, ouais, euh, refaire le monde. Ouais. Parfait.
4: Ouais, fait que, puis, puis l'idée c'est de dormir le plus possible. Dormir euh, aussi, ouais. Alimentation aussi, super important la semaine avant. Alimentation et hydratation.
0: J'ai tout euh, comprendre que tu aimais euh, peut-être manger une pizza au milieu de la semaine, pour te <rire> faire un petit cadeau. Euh, ouais, c'est
4: sûr que jeudi soir, moi j'ai une recherche de plaisir. <rire> Ça Problème. va ressembler à la pizza qu'on a manger à. Jeudi
0: pizza. soir, donc la veille de la course. Ouais. Enfin, c'est pas vraiment la veille, parce que normalement on dit la veille quand la course est le lendemain matin, mais comme elle est le lendemain soir. On peut se permettre encore, euh, enfin, je sais pas, on est encore à plus de 24 heures euh, mm-hmm. jeudi soir, donc on est assez, assez relax. Oui, oui, oui. Cool, ben bah, écoute, si tu te sens bien, moi je te souhaite euh, plein de courage, on se reparlera euh, peut-être euh, sur la ligne de départ, j'emmènerai mon enregistreur avec moi si on est proche. Plein de courage, Marianne, on se revoit bientôt sur la ligne de départ dans la course, après la course.
4: Yes, merci, Marc.
0: Alors mademoiselle Alix, comment ça va
3: Ça va super.
0: À deux jours de l'OCC, c'est après-demain, c'est ça Non, c'est demain. Ah, c'est demain déjà Bon, est-ce que tu as pu bien te reposer
3: Ouais, je suis à bloc.
0: Tu as fait quoi comme, euh, comme repos la dernière semaine avant l'entraînement
3: euh, bah, Full repos, quelques footings et surtout euh, beaucoup de choses qui me changeaient euh, les esprits. J'ai beaucoup cuisiné.
0: Pour te distraire. Toi, la cuisine, oui, c'est vraiment. ta passion, donc tu as cuisiné.
3: Oui, beaucoup, beaucoup. Mais là,
0: tu n'as plus besoin de cuisiner, puisqu'on est dans les beaux chalets avec le team Salomon et on a des cuistots qui s'occupent bien de nous et qui nous font des bons petits plats.
3: Exactement, et puis on se régale en plus de ça.
0: D'ailleurs, hier, j'ai l'impression que tu as plus parlé avec eux que ce que tu as mangé.
3: <rire> c'est pas faux.
0: faut que tu intégres l'équipe, là.
3: L'équipe 2 eh ben, Des cuistots
0: des, des athlètes, ça serait trop cool ah
3: ben, C'est sûr que demain, tu me demandes de, de vous faire la popote, ça me ferait le plus grand plaisir
0: Trop bien bon, Et là, tu pars faire un petit run social avec Salomon organisé entre filles, c'est ça
3: Exactement, un run 100% filles, on va être une trentaine de tous niveaux, donc c'est l'occasion de passer un bon moment et de finir sur un petit déjeuner.
0: Et de se distraire aussi pour évacuer peut-être un petit peu le stress à la veille de la course
3: Exactement
0: C'est important pour toi de, de réduire ce niveau de stress en se distrayant
3: bah oui, je pense que puis le fait de se distraire, c'est la meilleure façon pour moi de de penser à autre chose que d'être focus sur ma course. Je pense que j'aurais toute la nuit déjà pour penser à ça et puis sur la ligne de départ aussi. Et puis euh, puis voilà, peu importe son niveau, c'est vrai qu'on se met enfin moi je me mets beaucoup de stress et puis euh, voilà, de sortir, de d'échanger avec les gens, ça me ça me fait beaucoup de bien.
0: Bon, moi je t'ai vu t'entraîner les dernières semaines, les derniers les derniers mois. Je sais que tu es prête demain pour ton premier gros euh, grosse course ultra en montagne. On parle de quasiment 60 km et combien de plus
3: 3500.
0: 3500, ça va être une belle aventure pour toi et on sera là pour te soutenir. Euh si on revenait sur le rôle d'assistance j'ai l'impression que ton rôle d'assistance pour mon UTMB a commencé déjà cette semaine la semaine pré-UTMB peut être ultra énergivore pour les athlètes avec les sollicitations médiatiques, les partenaires enfin ça peut, ça peut bouffer beaucoup d'énergie et j'ai vu que tu faisais un petit peu la gardienne du temps sur mes rendez-vous cette semaine parce que l'année dernière je m'étais un petit peu épuisé c'est, c'est, c'est nouveau ça de commencer son rôle d'assistance une semaine avant est-ce que c'est important, qu'est-ce que tu en penses
3: bah, je pense que j'ai surtout appris de ce qui s'est passé l'année dernière. Effectivement, tu as donné beaucoup de ton temps à, à énormément de, de monde. Et puis cette année, je me suis dit qu'il voilà, fallait se remettre encore dans des conditions beaucoup plus optimales. Et euh, effectivement, je, je surveille le temps.
0: Tu fais bien et ça m'aide beaucoup, la bonne gardienne du temps. Bon voilà, merci ma chère Alix. On va te souhaiter euh, plein de courage et de force pour ta course demain. Et puis après, on se donnera rendez-vous... Euh... Pour l'UTMB, toi, tu vas passer une sacrée semaine, un ultra trail, une grosse course jeudi. Tu seras... Je pense que tu vas difficilement dormir la nuit suivante. Tu auras un petit peu mal à ton corps. La nuit suivante, ce sera nuit blanche pour l'UTMB. Bref, je pense que c'est une sacrée semaine pour toi. Je te souhaite plein de courage.
3: Merci beaucoup.
0: Dans mon bar. Dans mon bar. Bon, eh bien, moi, je te quitte parce que... Mon bain coule, hein Dans mon bain, dans mon bain. Et bienvenue dans mon bain. Ce bain-là, c'est carrément presque un entraînement à quelques jours du grand rendez-vous, à un moment où il faut tenter d'être dans un état de grande relaxation. Je vous partage maintenant mon affûtage. Attention si vous avez bien écouté mon introduction, la construction d'un plan d'affûtage est très individualisée. Ce qui veut dire que chaque individu aura un plan d'affûtage différent même s'il participe à la même compétition. Ne prenez donc pas pour acquis mon plan d'affûtage comme modèle. Allez, je vous donne tout en détail. Sachez tout d'abord que ce n'est pas une période simple à gérer pour moi. Vous savez que je m'entraîne fort tous les jours, vous l'avez entendu dans les épisodes précédents, qu'un équilibre mental et hormonal particulier se fait en moi. Couper drastiquement va un peu choquer cet équilibre et tout d'un coup, bah, c'est des sensations très étranges qui arrivent, qui sont presque paradoxales, je dirais. J'ai encore plus faim alors que je m'entraîne moins, c'est bizarre. J'ai comme des petites douleurs parasites qui apparaissent alors que je m'entraîne encore une fois moins, j'ai le sommeil un peu troublé alors que je m'entraîne moins. Bref, bien gérer cette période d'affûtage, c'est pas des vacances, bien au contraire. D'un point de vue général, je commence à baisser le volume d'entraînement trois semaines avant la course. Donc la première diminution va se faire entre la semaine S-4 et S-3. Personnellement, je réduis principalement le volume d'entraînement tout en conservant la fréquence et l'intensité. Je réduis en général d'environ 50% le volume hebdomadaire d'une semaine à l'autre. Prenons par exemple cette UTMB. Comment je me suis affûté À S-4, donc la première semaine de l'UTMB, j'ai fait une semaine d'environ une trentaine d'heures, 15 000 mètres de dénivelé positif et puis on n'était pas loin des 250 kilomètres de course à pied. C'était facile de faire un tel volume parce que j'étais dans le camp Salomon et on faisait le tour du Mont-Blanc sur le tracé de l'UTMB. J'ai fait, bon, quelques changements de rythme et d'intensité, mais ce n'était pas euh, cadré comme des séances d'intervalle à proprement parler. La semaine suivante, donc à S-3 avant l'événement, j'ai coupé d'environ 50% mon volume horaire hebdomadaire. Ça m'a donc fait une semaine d'environ 15 heures de course à pied. J'ai coupé principalement dans les jogs et les sorties un peu plus longues. J'ai fait ce coup-ci seulement une seule séance d'intensité avec des intervalles courts de une minute en montée. Euh, voilà, j'ai fait une seule séance parce qu'en fait, samedi, j'ai participé à une course sierzinale. Euh, c'était un bon trois heures à une intensité très inconfortable, mais pas maximale. La semaine suivante, donc, à S-2 de l'événement, j'ai encore coupé de 50% mon volume hebdomadaire par rapport à la semaine précédente. Donc, ça m'a fait une semaine d'environ 8 heures de course à pied. J'ai à nouveau coupé principalement dans les jogs et les sorties un petit peu plus longues. Là, ce coup-ci, j'ai gardé deux séances euh, d'intensité d'environ une heure avec une séance avec des intervalles courts et une autre avec euh, des intervalles un petit peu plus longs. Enfin... La semaine de course, donc la dernière semaine, j'ai encore coupé d'environ 50% mon volume global hebdomadaire par rapport à la semaine précédente. Ça me fera donc une semaine d'environ 4 heures de course à pied, sans compter l'UTMB, évidemment, qui me donnera bien plus de 20 heures. Lundi, j'ai fait un petit tour de vélo et un jog d'une heure. Mardi, une petite séance d'intervalle avec un 5 fois 3 minutes sur un terrain Vallonné avec des récup longues de 3 minutes euh, pour une séance qui m'a fait environ euh, 1h30. Mercredi, ça sera un jog d'une heure environ avec quelques accélérations de 30 secondes. Jeudi, je ferai un petit jog de 40 minutes. Et enfin, vendredi, ce sera le repos total puisque la course part le soir à 18h. Un dernier mot et non des moindres sur cet affûtage. Oui, il y a l'entraînement, les volumes, l'intensité et la fréquence, comme je viens de de vous parler dans cet épisode, mais il y a aussi d'autres paramètres sur lesquels on peut jouer pendant l'affûtage qui sont extrêmement importants. J'essaye de dormir un maximum. C'est très important pour réduire ce fameux niveau de fatigue nerveuse et cérébrale que je vous ai parlé en introduction. J'essaye de réduire aussi mon niveau d'anxiété, en évitant les situations ben, stressantes et en me distrayant. J'essaye aussi de bien manger. Bien manger, c'est ce que je fais quasi quotidiennement. Sur ce point, pas de recette miracle. Sur la nutrition avant course, ce que je vous conseille, c'est de ne pas changer vos habitudes. Vous avez votre microbiote interne, votre usine interne, ben, qui est en fait votre système digestif qui a l'habitude de traiter euh, ben, les aliments que vous mangez euh, le plus souvent. Ne changez rien ou quasiment rien la semaine de course. Si vous vous mettez à manger des trucs nouveaux, vous, vous risquez en fait de surprendre ben, votre deuxième cerveau, celui qui est dans votre ventre, et vous risquez alors de stresser votre système digestif, de l'inflammer, et ça pourrait vous causer des troubles pendant la course. Puisqu'on sait que les glucides sont la source principale d'énergie pour l'effort physique ben il faudra évidemment en consommer en proportion raisonnable mais il faudra en consommer les 3 jours précédant la course pour remplir vos stocks de glycogène au niveau de, mus- de vos muscles et de votre foie. Enfin, le jour de la course, on essaye ben, de mettre la dernière bouchée environ 3 euh, heures avant l'heure du départ avec un dernier repas pas trop lourd parce que C'est sûr que le jour de la course, on est assez stressé, le système digestif fonctionne un peu moins bien et trop le charger pourrait vous causer des troubles. En général, votre stock de glycogène, vous l'avez fait les jours précédents. Pour votre information, j'ai même déjà fait des courses à jeun pour tester et ça fonctionne très bien si on se nourrit pendant la course. Alors, Je ne dis pas qu'il faut le faire, mais juste ne vous mettez pas de stress sur le dernier repas avant course. Soyez léger, sain et ça fonctionnera. Très bien, c'est pas très sorcier finalement. Là, on y est, plus que quelques dodos, puis je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode, directement au cœur de cette grande course qui est l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Je ne vous cache pas que je commence à être en ébullition, la pression monte et l'excitation aussi. C'est maintenant que je vais avoir besoin de vos encouragements pour me remplir de toute l'énergie nécessaire pour affronter ce grand défi. Quoi qu'il arrive, sachez que ça a été un exercice difficile pour moi de vous ouvrir l'envers du décor de cette préparation, de se livrer intimement, mais que ça a surtout aussi été ultra enrichissant. J'ai reçu tellement de belles attentions, de messages et de témoignages, d'encouragement que j'en garderai un souvenir ultra positif. Que la course se passe bien ou mal, l'aventure podcast Dans mon bain restera. Elle fait partie du cheminement et c'est surtout ça qui compte. Le cheminement, c'est là qu'on grandit. Oui, on peut être fier de l'accomplissement d'atteindre le sommet d'une montagne ou l'arche D'arriver d'une course mais le moment est tellement éphémère qu'il n'a finalement pas de grande valeur à mes yeux en termes d'épanouissement et d'apprentissage soyez connectés sur le live de l'UTMB vendredi soir à partir de 17h30 pour un départ officiel à 18h vibrez autant que je vibrerai pour ce grand moment de sport et d'aventure Je ne vais pas courir seul, je vais courir avec vous, chères auditrices et auditeurs, chères communautés, chers collègues, chers amis, chères familles. Et on sera des milliers à faire le tour de cette montagne mythique qu'est le Mont-Blanc. Que la fête commence
3: Le podcast Dans mon bain a été imaginé avec Alliance, première marque d'assurance mondiale. Parce qu'être premier, c'est savoir se dépasser et s'engager à
2: promouvoir un monde plus responsable et plus sain à l'image de ce que fait Mathieu Blanchard.